0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert. Ja, sorry. Heb, heb jij je wel eens overontwikkeld gevoeld?
1: <lacht> nou, op bepaalde gebieden, maar dat had vooral met mijn vetrandjes te maken. Dat was ik net
0: iets, okay. <lacht> net iets te veel overontwikkeld. Of, of ingewikkeld gevoel?
1: Ja, um, ja dagelijks. Ik kan dingen zo complex maken voor mezelf.
0: Maar je bent heel erg van de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus als je heel veel dingen ontwikkelt... dan zou je nooit ingewikkeld moeten zijn.
1: Nee, maar persoonlijke ontwikkeling gaat bij mij heel erg over vereenvoudiging. Hmm. En uh, ja, ik, ik denk dat ik mezelf uh, de dingen vaak veel te ingewikkeld maak. Hmm. Ik heb een onstuitbare honger naar kennis. Hmm. En dat verzamelen vind ik helemaal geweldig. Voel Ik me altijd als een, als een kind in een speelgoedwinkel... Maar daarna moet ik het voor mezelf weer vereenvoudigen. Want ik heb nogal de neiging om dan alle kanten op te vliegen. Dus weer terug back to basic. Ja. En dat is voor
0: mij ontwikkeling. Nou ja, maar dat zit ook in het woord. Het ontwikkelen ja. is, is, is het, zeg maar het minder ingewikkeld maken van iets. Ik denk dat, dat, dat mensen die hun vak ook echt meester zijn... je moet het vaak eerst heel ingewikkeld maken... voordat je het heel eenvoudig kan maken. Ja. Maar als jij een heel ingewikkeld iets heel eenvoudig uit kan leggen... dan sta je meestal boven de materie. En ik denk dat dat met persoonlijke ontwikkeling ook zo is. We hebben een vraag daarover binnengekregen over... Um, kan ik te ver gaan in mijn persoonlijke ontwikkeling? vraag van, even kijken, Lucas. Oh, Lucas. Um, best wel een lang verhaal, dus ik vat hem even samen. Sinds een jaar ben ik actief bezig met persoonlijke ontwikkeling. Uh, veel verschillende aspecten. Ik haal er heel veel voldoening uit. Ik merk dat de stappen die ik gezet heb hele mooie gevolgen hebben... Toch kan ik voor mijn gevoel ook veel te ver gaan in persoonlijke groei. Ik had bijvoorbeeld wel eens een periode dat ik te gefocust was. Dat ik te veel nadacht bij alle keuzes. Dat ik bijvoorbeeld gezonder wilde gaan eten en drinken. Uh, echter heb ik momenten gehad de afgelopen maanden... dat het zo'n ontwikkeling uh, was dat het een obsessie begon te worden. Yeah. Um, dus um, is dat logisch? Ik zou het gaaf vinden als jullie hier aandacht aan zouden willen besteden. Dus Het is meer gewoon van hey, je bent met persoonlijke groei bezig... En uh, je gaat te ver. Kan je te veel doen aan persoonlijke groei?
1: Ja, ja. Mooie, echt een mooie vraag ook. Hè? Ja. Want ja, past natuurlijk ook helemaal in ons doel... wat we willen hebben met deze podcast en natuurlijk ook met hmm. brein.tv. Wat is nou het belangrijkste doel van persoonlijke ontwikkeling? En voor mij is het belangrijkste doel van persoonlijke ontwikkeling... steeds meer jezelf worden. Hmm. Nou, is natuurlijk heel vaag, hè... Want ik kom ik mensen. Vaag, eigenlijk, ja. Ja, de,
0: dus kom de afgelopen
1: 35 jaar in mijn praktijk. ging het vooral over mensen die dan tegen mij zeiden: van ja. Ik wil steeds meer mezelf zijn. Mm
0: -hmm.
1: Of hoe kan ik meer mezelf worden? En dat is wel de kern van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar wie ben je dan als je jezelf bent? Wat is jouw blauwdruk? Wanneer ben je nou. jezelf?
0: Ja. Nou, weet je wat ik lastig vind daaraan. Um, Persoonlijke ontwikkeling is best wel een, een, een modern begrip. Hè? De uh, generatie van mijn ouders bijvoorbeeld zullen die term niet gebruikt hebben. Nee. Persoonlijke ontwikkeling. Terwijl... Dat wat jij net beschrijft, is natuurlijk van alle tijden. Je, 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 je groeit op bij je ouders en je hebt een karakter wat daar gevormd wordt. Op een gegeven moment ga je puberen. Je gaat je afzetten tegen het karakter wat je had. Ja. Je gaat het tegenovergestelde doen van het karakter van je ouders. En op een gegeven moment vind je jezelf terug... en land je vaak weer een beetje zoals dat je als kind ook was. Ja. Wat voor heel veel mensen natuurlijk is. Zou je bijna persoonlijke ontwikkeling kunnen noemen? Ja. Um, alleen de persoonlijke ontwikkeling zoals wij hem kennen... is natuurlijk de, 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 de populaire positieve psychologie. Ja. De, de Tony Robbinsen van deze wereld. En ik merkte dat toen ik in die wereld belandde in 2007 voor het eerst... ging ik ook veel naar dat soort seminars. En dan ga je Think and Grow Rich lezen... en dan begin je de standaardtocht van persoonlijke groei. Maar het is natuurlijk niet heel persoonlijk die persoonlijke ontwikkeling. Nee. Want dat zijn de verhalen van anderen. Exact. En die worden op jou geprojecteerd. En ik merkte toen dat ik echt ging van best wel sterk in mijn schoenen staan... naar helemaal geen schoenen meer aan hebben. <laughs> dat ik dacht van ja, voor mij... en dat heb ik pas later gerealiseerd... persoonlijke ontwikkeling was geen persoonlijke ontwikkeling... maar het was persoonlijkheidsverandering. Ja. He, dus, dus, dus je gaat een mooiere versie van jezelf willen maken... maar eigenlijk zit je te luisteren naar andermans verhaal. Dat projecteer je op jezelf, daar word je onzeker van... En daardoor heb je het idee dat je een inzicht hebt gehad en, en wil je jezelf veranderen nadat je, dat, dat je iemand anders wordt. Ik denk dat wat jij zegt dat, dat heel mooi is. Van hè, uiteindelijk jezelf willen worden en dat zit er in de kern al in. Maar ik en een heleboel mensen met mij hebben het denk ik eerst heel ingewikkeld gemaakt ja. voordat ze weer terugkomen naar de kern.
1: Nou, en dit is natuurlijk ook een beetje de vraag van Lucas. Van ja, mm -hmm. <coughs> ik heb zoveel ontwikkeld, ik heb zoveel gelezen, mm. maar. Wie ben ik nu echt? En soms de weg terug is vooral om te gaan ontdekken wie je niet bent. <lacht> ja. ja. En dus dat betekent... En dat kennen we ook wel in de metafoor van die ui... die je steeds verder gaat afpellen om bij die kern uit te komen. Wie ben ik allemaal niet? Waar, waar heb ik me allemaal mee geïdentificeerd? En ik ken het. Ik heb mezelf ook heel veel geïdentificeerd met Anthony Robbins. Dat was echt mm -hmm. mijn grote droom. En ze zijn er nog wel meer goeroes geweest. Mm -hmm. eh, terwijl hij zegt in zijn eh, documentaire... I'm not your guru. Ja, dat is allemaal marketing. Hè? Dat is allemaal marketing,
0: dus ja. heel slim bedacht. Ik dat altijd echt mensen. Ja.
1: <laughs> maar ja... Je bent niet je ouders. Hè? Natuurlijk heb je... Ja, dat is altijd weer de vraag in de psychologie. Nature of nurture. Nee. Hè? Is het nou, zit het nou in je DNA, je karakter? Of heb je dat aangeleerd? Of je opvoeders? Maar je bent het allemaal niet. Mm -hmm. uh, en dat is soms heel lastig. Want je bent het je... allemaal net niet. Net niet, nee. nee echt niet. Um, want je bent uniek. Uh, je hebt een unieke vingerafdruk. Je hebt een unieke iriscan. Je hebt een unieke oorafdruk. Mm -hmm. <laughs> dat is echt waar. Okay,
0: ja, en ik geloof je.
1: Ja, hè, dat is uh, hoe ze bepaalde criminelen ook uh, opsporen... doordat ze mensen die eerst met een oor tegen het raam aan hebben geluisterd... Zit er, is er wel echt iemand binnen voordat we gaan inbreken. Mm -hmm. En dan blijkt dat je, je oorafdruk ook uniek is. Nou, kortom, je bent uniek.
0: Ja, oké. Okay. Dat neem ik even mee. Dat ga ik binnenkort op een verjaardagsfeestje vertellen.
1: <laughs> ja, en dan... Maar, maar wat maakt jou dan uniek? Uh -huh. uh, en dat is het verlangen om dat volledig te leven... en dat ook uit te drukken. Uh -huh. Maar goed, omdat je dat nog niet weet... ga je vooral zoeken naar wat maakt me dan uniek maakt. En, en dat kun je natuurlijk maar op één manier doen... door je steeds te vergelijken met anderen.
0: Uh -huh.
1: hè, waarin ben ik hetzelfde en waarin onderscheid ik mezelf? Ja. En dat kan zo'n obsessie worden... Hè, wat Lucas ook zegt, ja, ik ben bijna geobsedeerd... Uh, en dan, dan gaat het richting verslaving. En dat zie ik ook wel. Is, is een van de kenmerken van verslaving... is dat je steeds meer wil hebben van dezelfde prikkel... Mm -hmm. terwijl het steeds minder bevrediging geeft. He, dus, dus eerst heb je aan één glas wijn voldoende... en dan wordt het er twee en dan drie. En nou, uiteindelijk ja. steeds meer om hetzelfde gevoel nog te krijgen.
0: Ja, seminar junkies hebben wij heel veel gezien, denk ik, in onze, in onze tijd. Zelfs ja. op onze eigen seminars. Ja. Mensen die, die er altijd zijn. Ieder seminar maar weer. Terwijl het heel vaak dezelfde seminars zijn.
1: Ja, voor ons in ieder geval
0: wel. Ja, precies. Nou ja, ik heb ja. echt al mensen die al, al sinds 2007 bij mij in de zaal zitten. Terwijl ik nog een soortgelijk verhaal vertel. Dat zijn ook de seminar junkies.
1: Ja, dat wel. En dat ken je natuurlijk ook wel. Als je nu een boek leest en je leest het over een aantal jaren weer... dan is het hetzelfde boek. Maar dan kun je toch weer andere dingen uit dat boek halen. En dat geldt voor sommige seminar junkies ook wel.
0: Mm -hmm.
1: Maar ja... En het, het, het kan een soort verslaving worden... waarvan je diep van binnen voelt... dit gaat me niet hetgene brengen waar, wat ik het liefste wil hebben. Maar mm -hmm. eigenlijk ga je ontdekken wat je niet wil. Ja. En dat is heel frustrerend, want de verwachting is precies andersom. Mm -hmm. hè? Door Als ik nu dit boek ga lezen, dan ga ik eindelijk ontdekken wie ik ben. Mm -hmm. Maar het zijn de woorden en de gedachten van iemand anders. Precies wat jij zegt.
0: Ja. Nou, dat is dus de vraag van... waar moet die bevrediging vandaan komen? Ja. Die voldoening. En uh, ik merkte dat toen ik met persoonlijke groei in aanraking kwam... en ik, ik heb dit zo vaak om me heen zien gebeuren... dat ik ook een beetje... daarmee heb ik een beetje weerstand gekregen... tegen de wereld van persoonlijke ontwikkelingcoaches. Zeker ja. de laag die het net niet is, zeg maar. Want er is natuurlijk... Sorry dat ik het zo zeg, maar er is een hele grote groep mensen... die gaan naar Tony Robbins. Die zijn helemaal onder de indruk van... oh, wat Tony zegt is fantastisch. En in plaats van dat ik het nu in mijn leven ga toepassen ga ik het aan andere mensen vertellen. Dus ja. nu word ik coach en nu ga ik het doorgeven. Want het is natuurlijk veel veiliger dan om het toe te gaan passen. Ik heb daar een beetje weerstand van gekregen. Ja. Ja, uh, yeah. nee, nee, het is me nooit opgevallen. Zeg ik, zeg ik het heel mild. Ja. Ja. Nou ja, maar kijk, ik, ik herken Krijg het heel goed. jij dan ook jeuk op plaatsen waar je het niet wil hebben, Tony? Dat had ik al, ja. <laughs> nee. Ik ben al in verval geraakt. Ja, ja. nee, ik, ik check even de
1: symptomen van irritatie.
0: Nou, ik, ik herken het wel, want toen ik er net mee begon... was ik ook jong en uh, nog, nog steeds, maar... maar dat, en onbedorven. Ja, het was een nieuwe wereld voor mij. En ik ging heel erg aan mezelf twijfelen. Hè. Je, hoort, je hoort al van allerlei dingen. En dan... Um, wil je een bepaalde bevrediging hebben op dat wat jij geleerd hebt. Dus laten we zeggen, om het even bij hetzelfde verhaal te houden... je hebt bij Tony Robbins in de zaal gezeten... en je hebt zes dagen heb je op een ultieme high gezeten. Ja. Um, van alles wat je hoort, alles wat hij vertelt. Hij vertelt het in de perfecte bewoording. Alles resoneert bij je. Je hebt het idee dat er allemaal kwartjes gevallen zijn. Maar eigenlijk zijn er nog geen kwartjes gevallen. Want het is allemaal nog maar een gevoel wat je in je ja, hoofd hebt. Er zijn wel kwartjes gevallen, maar vooral bij hem. Want het kost wat. Hè? Klopt. Ja, want je, ja, klopt. En je hebt <laughs> waarschijnlijk alles gekocht op het <laughs> ja. einde. Ja. En op het moment dat je dat mee naar huis neemt... dan, dan kun je op uh, drie verschillende manieren... een bevrediging krijgen op dat wat je hebt geleerd. Nou hè? ben ik benieuwd. Nou, Je kan het uh, aan andere mensen gaan vertellen... Die dan net zo enthousiast reageren als wat jij voelde. En dan neem jij eigenlijk de erkenning van Tony neem jij over. En dan ben jij ineens de slimme guru die mensen in emotie brengt. Dat is een vorm. Je zou het op je leven kunnen gaan toepassen. Ja. En dat is vaak, dat is vaak een wat, wat moeilijker. En dan komt de erkenning ofwel uit jezelf. Hè, dus dat jij iets hebt geleerd, je hebt het toegepast en je voelt je beter. Dat is eigenlijk de vorm die je wil hebben. Maar er is ook nog een derde vorm. En dat is dat je het op je leven gaat toepassen... maar dat je niet de erkenning van jezelf krijgt... maar dat je die van een ander zoekt. Hmm. Dus dat je, het ga, dat je het gaat uitstralen van... kijk mij eens goed bezig zijn. Ja. Dus de vraagsteller had het ook van... ik ging heel erg met mijn gezondheid bezig... dat het obsessief werd. Hmm. En het kan zijn dat jij gewoon iets hebt geleerd wat een gouden inzicht voor jou was op het gebied van je gezondheid... of op relaties, op hoeveel je leest of hoeveel je leert... of of je aan het ondernemen bent. En dat je dat heel erg gaat uitstralen dat jij daar zo fanatiek mee bezig bent. Dat je steeds extremere uitspraken gaat doen... dat je steeds extremer gedrag gaat vertonen... omdat je wil dat jouw omgeving jou daar een compliment op geeft. Ja. Of van jou onder de indruk is. Of zoiets van, oh, waar heb je dit geleerd, want ik wil dit van jou afkijken. Maar die erkenning die krijg je niet van je omgeving... Want als jij je ineens heel anders gaat gedragen... dan krijg je daar bijna nooit een hele positieve bekrachtiging op. sterker nog,
1: je valt je omgeving ermee lastig. Hè? Want ja. je gaat teachen of je gaat preachen. Ja. En, hè, want je wil die anderen heel graag gaan bekeren. Mm -hmm. Van, oh man, ik ben zo enthousiast over dit zou jij ook moeten doen. Maar ja, ja. die mensen zitten in een heel ander proces. Die zijn namelijk ook aan het afleren. Ja, klopt. Die nou. zijn ook aan het ontdekken wat ze niet willen. Ja. En dan kom jij met heel veel enthousiasme. Zeg je, nou, dit moet je echt proberen, want dit heeft mijn leven veranderd. Ja, dan komen mensen er ook achter dat dat precies iets is... wat ze niet nodig hebben. Ja, nou ja,
0: dat, Wellicht. Eh, en dat is het eh, afrondend. Um, omdat jij zegt, van, het is eigenlijk een soort van verslaving. Ja. Ik denk dat het, het in de zaal zitten, op die high zitten... en teruggaan naar je eigen leven en merken van... oeh, ik ben die high, ik ben het gevoel nu kwijt. Ik krijg het allemaal niet toegepast op mijn leven... want mijn leven zit hier. En in het seminar zat ik in mijn hoofd hier, op dit niveau... en ik krijg het niet bij elkaar. Dan ga je maar steeds weer terug. Ja. En dan ga je naar steeds duurdere seminars en dan ga je steeds meer boeken lezen. Je gaat steeds meer kennis vergaren omdat je denkt van... ik moet dat gevoel weer terugzien te krijgen. Ofwel, je gaat proberen om die erkenning van andere mensen te krijgen... over dat jij zo ontwikkeld bent geworden. En ook dat is een verslaving. Want als jij een hele extreme uitspraak doet en je krijgt er geen bevestiging op... Dan ga je daarna een nog extremere uitspraak doen of nog extremer gedrag vertellen. Ja. En ik denk dat dat de twee gebieden zijn waar je te ver kan gaan in je persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, zeker. Je krijgt ook Bij een verslaving krijg je ook afkikverschijnselen. Want mm -hmm. ja, precies wat jij zegt, dan, dan voel je je goed. En op het moment dat je die prikkel niet meer krijgt, dan ga je je beroerd voelen. Maar dan, mm -hmm. dan weet je al, oké, okay, ik heb het extern gehaald en ik, kan het, ik, ik krijg mezelf intern niet gevuld. En dan krijg je weer de kern van persoonlijke ontwikkeling: Is persoonlijk ontwikkelen, jouw eigenheid daarop durven gaan vertrouwen en dat
0: gaan vinden. En dat is een, een mooie beetje uitspraak wel. Ik heb het extern gehaald, maar ik krijg het persoonlijk niet gevuld. Ja, ja, ja. ja dit, voel ik, dit voel ik echt heel erg.
1: Ja, ja. ja. nou ja, en. En als je daar dan een bepaalde mildheid voor kunt gaan ontwikkelen... dat je zegt van ja, dit is blijkbaar het pad wat ik moet leren... om vooral te ontdekken wie ik niet ben. Uh, ja, dat is, dat is vaak heel ingewikkeld. Want in de marketing van de persoonlijke ontwikkeling... wordt er vooral gezegd, doe dit nu maar en je wordt gelukkig. Ja. Maar in feite is de boodschap, doe dit vooral niet. <laughs> en dat is de manier om, om te ontdekken waar je dan zelf wel gelukkig van wordt. En dat is vaak ook de frustratie van heel veel mensen die zich nu al ongelukkig voelen en dan een boek kopen. Uh, hey, bijvoorbeeld Gelukt van Albert Zonneveld. Een heel goed boek, kan het ja, van ja, harte ja, aanbevelen. Het ja, is ja, ja. gewoon een must-have hey, om een gelukkig leven te leiden. En, maar in dat boek Gelukt, uh, wat ik geschreven heb... Ja, gaat het vooral ook over verhalen van mensen... die onder zeer ellendige omstandigheden... in concentratiekampen of in gevangenissen hebben gezeten... waarvan iedereen dacht van, nou, die moeten dood ongelukkig zijn... Maar wat daar ook gebeurd is, onder die omstandigheden, was... ik ben trouw gebleven aan mezelf. Mm -hmm. um, en dat heeft me uiteindelijk... Ja, heeft ervoor gezorgd dat ik in die zeer ongelukkige omstandigheden... toch kon blijven leven en kon overleven ook. Mm -hmm. En dat boek gaat vooral ook over... zoek het nou niet in de externe omstandigheden. Want mm. het, het is niet materieel bezit of het is niet dat huis in het zuiden van, uh, mm -hmm. van, van, van de mediterrane landen... Mm -hmm. waar jij dan uiteindelijk gelukkig gaat worden. Of het is zelfs niet die gezondheid die jou dat gaat brengen. Maar het, ga, het is juist ook weer... kun je ieder moment in het moment kiezen voor jezelf... Mm -hmm. en daar trouw aan blijven en daar heel integer in zijn. Ja. Dat, dat is de echte persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja. ja. ja ik denk dat het... Um... Laat buiten kijf staan dat ik persoonlijke ontwikkeling belangrijk vind. Hè? En, het, en het voor iedereen goed vind dat je met dit soort dingen bezig gaat. Ja. Um, maar ik heb wel gezien dat er... Uh, hè, als, als je het gevoel hebt van hè, wanneer schiet je jezelf nou voorbij... dat is als er een, een soort van misplaatste arrogantie voortkomt uit, de, uit wat jij hebt geleerd. Ja. Hè, dus dat je het nog niet leeft, maar dat je het uh, al, al wel hebt geproefd. En dat je het zelf nog niet in plek kan geven. Daarom vind ik het zo mooi wat je zegt. Hè? Je kan het persoonlijk nog niet vullen. Laten we zeggen, om het heel praktisch te maken. Je zit op een business seminar. En je krijgt dagenlang te horen hoe het uh, loopt in een goedlopend bedrijf. Ja. En, je, en je zit dus in je hoofd zit je op een miljoenen niveau. In een bedrijf met een prachtige cultuur. En waar alle cijfers tot op de eurocent nauwkeurig inzichtelijk zijn. Hmm. En je hoort de ene inspirerende gedachte naar de andere. En alle marketingcampagnes die lopen fantastisch. En die gaan viraal en je wordt beroemd. En dan ga je naar huis en dan kom je in jouw business die net startend is. Waar eigenlijk te weinig geld is om de huur te betalen of de salarissen. En dan word je helemaal teruggeworpen naar dat niveau. En um, dat, dat voelt ongemakkelijk. Hè? Dus dan ga je hunkeren weer naar dat naar dat andere niveau. Um, maar in plaats van dat je daaraan gaat bouwen... ga je het ga je projecteren op je omgeving. Hè? Dus dan komt er een bepaald soort arrogantie van... ik weet het allemaal wel, het ligt ja. niet aan mij... want ik heb het immers net van iemand anders gehoord... of ik heb er een boek over gelezen. Ik ja. kan het niet navertellen, ik kan het niet in de praktijk brengen. Maar ik heb het wel een soort van meegemaakt. Dus dat, dat, dat geef ik nu terug aan mijn omgeving. Mm. En, en daar, ik, dat, dat heb ik altijd een beetje gevaarlijk gevonden.
1: Ja, nou ja, ik, ik zit ook, in, los van het zakelijke, wat ik heel goed herken ook, is ook in, in het, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zie je ook vaak dat er een, een soort spiritueel ego wordt ontwikkeld. Mm -hmm. he, van, nou, ik weet het en ik snap het. En als ik nou maar Roomser ben dan de paus. He. Als ik het nog maar beter doe dan mijn eigen leraar, Oh man, dan, dan ben ik absoluut verlicht. Mm -hmm. En dan hoef ik nooit meer terug te komen op deze planeet. Ja. <laughs> Mensen die echt geloven in, uh, in reïncarnatie. Mm -hmm. um, en dan... Ja, eigenlijk wil je ontsnappen aan alles wat er is. Dus je, je verliest ook een bepaalde realiteitszin. Mm -hmm. uh, we zijn op aarde. Je krijgt te maken met weerstand. Je krijgt te maken met verdriet, met pijn, met angst. Mm -hmm. Het leven is lijden, en ik ben... Je <laughs> zegt de boeddhist ook. Mm -hmm. En ik ben absoluut een optimist. Maar ik denk dat juist de kunst is... van jezelf zijn en, en persoonlijke ontwikkeling... is dat je bereid bent om alles aan te gaan... wat, wat er op je pad komt. Mm -hmm. uh, inclusief de pijn, inclusief geluk, extase. Alles mag er zijn, maar blijf er niet in hangen. Mm -hmm. Dus je de echte... Echte mensen die echt persoonlijk ontwikkeld zijn, die observeren het... maar maken het nooit meer persoonlijk. Mm
0: -hmm.
1: eh, want de persona, het, het woord persona komt uit het Grieks of Latijn... en betekent masker. Mm. En dan, ja, veel mensen denken dan dat persoonlijke ontwikkeling... iets te maken heeft met je persoonlijk ontwikkelen. Maar dat gaat over het ontwikkelen van het masker. Ja. Je, je, je hebt nog steeds een aanleiding om... om ja, ik, ik zelf ook. Hè. De, de psycholoog of de expert op het gebied van. En dat is zo verleidelijk om jezelf dan persoonlijk te ontwikkelen... op dat gebied, zodat je nog meer kunt groeien in je ego. Ja. Terwijl als er iets is wat je wil doen met persoonlijk ontwikkeling... is juist van dat ego af te komen. Mm -hmm. en, en geen naam of betekenis meer te geven aan datgene... waar jij dan je identiteit aan ontleent.
0: Ja, en volgens mij is dat een, een lang pad... Uh, en, ja. uh, ik, ik heb niet een heel concreet beeld van wat het is om verlicht te zijn. Hey. Maar ik weet wel dat het niet van maandag op dinsdag ontstaat... nadat ja. je Think and Grow Rich hebt gelezen. <laughs> uh, en hey. um, ja, ik weet niet meer wat ik daarover wilde zeggen.
1: Nou ja, misschien verlicht zijn. Ik weet niet, je kunt altijd nog bij Philips gaan werken. <laughs> maar, maar nee, het, het is gewoon zo dat verlichting... Ja, het is natuurlijk... Je kunt denken aan de vorm van licht, maar ook lichter... Persoonlijke ontwikkeling gaat ook. Maak het ook lichter. Als je, als je steeds weer een keuze hebt van je hebt een boek gelezen en je wil er iets van toepassen. De belangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen is: voelt het licht? Mm -hmm. uh, maak ik het mezelf makkelijker? Mm -hmm. Kan ik er ook humor aan toevoegen? En dat vind ik ook zo'n belangrijke. Dat maakt het ook lichter. Mm -hmm. Daarmee relativeer je het ook. Want veel mensen die boeken lezen of. Seminars volgen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... maken het zichzelf ook zwaar. Oh ja, nu moet ik een vaste kuur doen, weet mm -hmm. <laughs> je wel. Ja. Nu, 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 nu moet ik helemaal vegetarisch worden. Of nu, nu, er zitten allerlei restricties aan vast, vaak. Of nu moet ik... Ja, ik, ik kwam terug, we hebben Anthony Robbins vaak genoemd... maar ja, die, hè, die gaf vaak te kennen dat hij maar vijf uur sliep op een nacht. Mm -hmm. ja, ik was een sukkel dat ik zes uur slaap nodig had. Dus ik ging ook terug naar die vijf uur. Ik was gewoon kapot, man. Ja. Maar ik denk, dit, dit is het pad naar persoonlijke ontwikkeling. En ik, ik moet heel strak en heel rigide gaan leven... Mm -hmm. Maar mijn leven werd er absoluut niet leuker door. Nee. Uh, en mijn echte persoonlijke ontwikkeling is, is pas doorgebroken... op het moment dat ik het mezelf lichter ging maken... op alle gebieden van mijn leven. En toen kwam ik ook veel meer in een flow. Toen gingen dingen veel automatischer. Mm -hmm. Toen ging synchroniciteit veel meer voor mij werken. Toen ja, er kwam een soort moeiteloosheid voor in de plaats. En hoe minder dat ik ging doen en hoe minder dat ik ging afdwingen. Want dat is wat ik in het eerste instantie dacht van... hun doen het zo, de schrijvers op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus ik moet het ook zo doen. En het werd steeds zwaarder. Ja. Nou, daar, daar ben ik steeds meer afscheid van gaan nemen. Maar ja, dat ontdek je pas op het moment dat je gaat ervaren... wat je juist niet moet gaan doen of wat juist niet bij je past...
0: Ja, dus eigenlijk gewoon, ik denk dat je, als je er net mee begint... dat je de neiging hebt om heel snel alwetend te willen zijn. Ja. Gewoon naar jezelf toe, anders is het misschien te pijnlijk. En in ieder geval naar je omgeving, dat je wil uitstralen dat je het allemaal weet. En, en daar schuilt een beetje de obsessie van ook alles, alles willen weten... en alleen maar hunkeren naar kennis ja. en niet meer met praktijk bezig zijn. En ik denk, trouw zijn aan jezelf is ook accepteren dat je, dat je niks weet... Mm -hmm. um, en het is ook heel fijn om onwetend door het leven te gaan. Ja. Want dan kan je alleen maar leren. Um, en dat je ook weet wat je moet negeren. He, daar zit een bepaalde wijsheid. Dat alles wat op je pad komt. Dat je niet, niet met alles iets doet. He, dat je alleen maar dat stukje pakt wat, wat bij jou past. He, ik heb laatst toevallig nog een, een, een dagboekje teruggelezen. van uh, Iets wat ik op een seminar bij uh, T. Harv Ecker... de Millionaire Mind Intensive... heb ik een stukje geschreven over mijn inzichten van toen. En ik las dat nu terug en denk... Dit, dat is gewoon helemaal niet waar, wat daar staat. <laughs> We... Het is gewoon het is één grote leugen wat ik daar heb opgeschreven. Maar mm -hmm. ik heb het toen opgeschreven als een soort van inzicht... Uh, wat ik over mezelf had geleerd. En het was eigenlijk gewoon wat ze op het podium hadden verteld... van dit is persoonlijke groei. Yeah. Wat ik had aangenomen was van oké, okay, dus ik moet dit nu denken wat jij zegt... want dat is dan blijkbaar de waarheid. Mm -hmm. Dus nu is het ook mijn waarheid. En ik schrijf het voor mezelf op. Zo diep komt het binnen. En waarschijnlijk heb ik die waarheid ook een hele tijd aan andere mensen verkondigd. Ja. En de hoop het iets van substantie te geven. En ik denk dat het, dat het oefenen is. En jezelf de tijd geven om, uh, om bij jezelf te komen. Maar ik denk dat jij het heel mooi zegt. Trouw blijf aan jezelf.
1: Ja. Nou, misschien kunnen we mensen daarmee helpen, Tony.
0: En uh, kun jij ze de weg wijzen hoe ze daar uh, kunnen komen. Oh ja, ja. Dan, moet ik, dan moet ik het gaan pitchen. <laughs> ja. 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 Ja, heb jij nou helemaal niet het gevoel dat je te ver bent gegaan in persoonlijke ontwikkeling? Maar kan er nog wel een tandje bij en heb je eigenlijk zoiets van... ja, maar ik heb een, een hunkering naar kennis. Ik wil alles leren over het ontdekken van mijn passie, het maken van keuzes... Eh, omgaan met stress, meer vitaliteit. Je wil beter leren slapen, je wil met angstgedachten omgaan. Je wil, gewoon, ja, je wil gewoon echt een, een persoonlijke ontwikkelingsmastermind in je eentje worden. Dan raad ik je aan om lid te worden van uh, Brein TV. Brein TV vind je al die programma's. Om de prijs hoef je het echt niet te laten. Um, onder deze video vind je een, uh, een linkje om je aan te melden. En dan kan je jezelf helemaal onderdompelen in de wereld van de persoonlijke groei. En uiteindelijk steeds dichter bij jezelf komen. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.